0: Bonjour maîtresse Le micro est dans la classe. Florence, sauve-moi.
1: Le 4 avril 2018, à la Journée nationale de l'innovation, le projet Les Explorateurs recevait un prix dans la catégorie « Consolider la maîtrise du français ». Ce projet avait par ailleurs particulièrement marqué le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Je
2: pense que j'ai
3: toujours soutenu très fortement l'innovation à l'école, en veillant bien d'ailleurs à ne jamais opposer ce qui est classique et ce qui est innovant. Souvent, ça va ensemble. On le voit bien au travers de ces projets. Par exemple, le projet autour de la maîtrise de la, de la langue française. Explorateur. Explore-École. est typiquement un, un, un projet qui utilise des éléments innovants et nouveaux, mais au service d'enjeux qui sont tout à fait classiques de maîtrise de, de la langue, tout simplement. Donc. Euh, L'innovation, c'est très important parce que ça stimule la curiosité et euh, à chaque fois, le but recherché, c'est aussi de, que, les, que les élèves soient euh, toujours aussi euh, curieux et euh, toniques
2: et vifs vis-à-vis du savoir.
1: À travers ce projet où littérature et sciences se rencontrent, les élèves sont amenés à argumenter, à l'écrit et à l'oral, à travailler en équipe, à prendre des initiatives, à imaginer et concevoir des productions diverses. Cette année, les élèves vont explorer une nouvelle thématique la ville du futur. Au mois de juin, ils présenteront leur ville du futur devant un large public, les parents d'élèves, les autres élèves du collège et le maire de la ville. Ils devront se montrer réteurs accomplis, capables d'utiliser savamment le langage pour persuader et convaincre leur auditoire des enjeux sociétaux, politiques, économiques et environnementaux de leur ville du futur. En fait, les explorateurs vont d'abord faire un travail d'enquête afin d'identifier des enjeux territoriaux, à partir desquels ils vont envisager différents devenirs de leur ville du futur en rédigeant des scénarios. Il s'agit pour les élèves de prendre en compte des enjeux écologiques, sociaux ou spatiaux propres au territoire étudié. Ils pourront ainsi imaginer une ville du futur qui intègre les grandes tendances du territoire étudié. Ils vont enfin se positionner par rapport à ces évolutions pour envisager le territoire qu'ils souhaitent voir advenir. Les élèves vont devoir faire des choix en prenant en compte des dilemmes spatiaux comme l'explique Michel Lusso dans l'interview disponible sur le site de l'ENS.
2: La prospective territoriale à ceci de formidable, c'est que, euh, en poussant les, les individus à écrire des scénarios ou des scénarii comme on voudra, et cette écriture n'est possible qu'à partir d'une objectivation de la situation actuelle et des tendances euh, qui la travaillent, euh, à partir de cette mise en récit, Euh, On comprend mieux le type de choix auquel chaque individu et chaque groupe social euh, euh, vont être confrontés.
1: Ce mois-ci, le micro est dans la classe et parti à la rencontre des élèves du collège Lucie Aubrac à Clermont-Ferrand. On écoute les élèves de 3e, les premiers explorateurs, qui nous parlent de leur expérience. Alors, Est-ce que vous avez aimé participer à ce projet Qu'est-ce qui vous a plu dans le projet des explorateurs
0: L'esprit du groupe, ouais, tout ça. Ça. les rencontres avec les spécialistes. La ouais. solidarité entre tous les élèves et même avec les profs, ça a créé un lien.
4: Ça nous a donné envie de travailler, on hein. pas se mentir. Oui, parce que du coup, même les élèves qui étaient en difficulté, bah, du coup, c'était, c'était mieux pour apprendre. Enfin, il y a eu moins de difficultés, franchement.
0: Parce qu'on nous a directement lancé dedans, mais euh, on n'imaginait pas cette ampleur. Mais ensuite, euh, après avoir rencontré euh, les, personnages, euh, non, les personnes de l'extérieur, ça nous a m- encore plus montré que, qu'on pouvait le faire. On pouvait réussir.
4: Ça nous a donné confiance en nous, mm-hmm. du fait qu'il y ait beaucoup de gens derrière nous, mm-hmm. et qu'ils attendent nos nouvelles avec impatience. Ouais. Et pour On nous, nous aider aussi. aussi. Sour
1: Memdou est
4: l'enseignante porteuse du projet.
1: Elle nous présente les objectifs, et toutes les perspectives qui attendent les nouveaux explorateurs de cette année. Explorateur, qu'est-ce que ça signifie
5: Explorateur, en fait, c'est un jeu de mots donc on, on trouve bien le, une partie de, d'explorateur donc qui fait référence à la démarche scientifique. Mais également, euh, on les prépare pour qu'ils soient euh, de bons raiteurs, entre guillemets, donc qui manipulent bien la langue écrite et orale, bien argumentée. Donc ce jeu de mots euh, porte en soi la, la démarche du projet qui est interdisciplinaire. Et pour le nouveau donc, projet de cette année, les explorateurs bâtisseurs du futur, on dépasse cette dimension interdisciplinaire puisqu'on intègre également l'architecture et l'urbanisme.
1: Alors justement, ce projet, les explorateurs, comment est-ce qu'il est né Alors le point de départ, c'était un constat
5: fait sur le niveau quatrième. Donc les élèves ont beaucoup de difficultés, notamment en sciences, dans les apprentissages, des lacunes en français. Puis on a remarqué également des moments de découragement, un sentiment de démotivation face aux difficultés et puis des élèves notamment qui étaient en réel risque de décrochage scolaire. Donc c'était quand même quelque chose qui nous a beaucoup alerté. On, on en a parlé avec les collègues, et puis on a décidé voilà, de se mobiliser, de mettre en place un projet ensemble pour apporter une façon différente d'enseigner, et puis voilà, leur
1: offrir le moyen de réussir et de s'épanouir au collège. Une des préoccupations de l'équipe enseignante était de faire naître chez les élèves en difficulté de la motivation, de l'envie, l'envie de se mettre au travail dans les matières où ils se sentent en difficulté. Comment Comment faire en sorte d'accrocher ces élèves Comment leur faire prendre confiance en eux Comment les accompagner pour qu'ils parviennent à réaliser une production dont ils seront fiers On aura deux types de productions
5: complètement différentes. La première production, c'est leur ville du futur, donc ils vont écrire, ils vont décrire leur ville du futur. De la mise en main de la ville, on passera à la mise en maquette donc il y aura cette deuxième, grande deuxième étape où ils vont euh, fabriquer, concevoir une maquette numérique en 3D et une maquette physique. Et ils seront toujours euh, suivis, accompagnés par des professionnels, donc des architectes, urbanistes et maquettistes. Les élèves seront euh, amenés à s'interroger et adopter une démarche quand même prospective. Euh, ils se projeteront dans le futur, dans leur futur, pour imaginer la ville où ils aimeraient habiter.
2: Si je peux me permettre, pour compléter ce que dit Soro, on est sur une ville du futur, mais sur une ville du futur qui est réalisable, ou en tout cas potentiellement réalisable, et pas complètement idéale, parce que ça on a travaillé avec les élèves sur la ville idéale, mais vraiment une ville qui est proche de de leur environnement, donc une ville durable, donc tout ça, il faut, faut beaucoup travailler avec eux sur de l'épistémologie parce que c'est n'est pas simple pour des élèves de quatrième. Et quand ils ont acquis tout ce vocabulaire-là, on se lance dans la production littéraire.
1: Ludovic Chenel, professeur d'histoire-géographie, Sourou Memdou, professeur de lettres et les autres enseignants du projet ont donc fait appel à des intervenants extérieurs. Des architectes, des maquettistes, des chercheurs. Ces professionnels vont partager leur savoir avec les élèves afin de nourrir leurs réflexions sur la ville du futur. Charlotte Huarchex et Olivier Dolfus, architectes à Clermont-Ferrand et Lyon, sont venus donner une première conférence aux élèves de 4e du Collège Lucie-Aubrac.
3: Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais d'abord vous parler d'utopie. Parce que, euh, si j'ai bien compris, vous avez commencé par faire un travail de l'ordre du récit, euh, pour imaginer euh, la vie du futur. Et nous, on voudrait rebondir là-dessus bah, pour vous parler un petit peu d'architecture et surtout faire émerger l'idée que l'architecture, elle soulève un certain nombre de questionnements qui sont liés à son époque.
6: C'est quoi la différence entre une, une construction qui serait dans le futur et une utopie bah, Une utopie, c'est au-dessus, de, au-dessus des moyens, je pense.
0: Au-dessus des moyens de quoi
3: c'est ce qu'on n'a pas encore les moyens de faire C'est ouais. ça que tu veux dire
4: Je pense.
1: Alors vous allez donc faire de la géographie prospective par rapport à la ville du, du futur avec ces élèves de quatrième, Mais dans un premier temps, je crois qu'au premier trimestre, on parle plutôt d'utopie. En quoi le regard d'un enfant euh, est intéressant face à ces utopies qui concernent la ville du futur
3: bah, l'idée d'aborder les choses par les utopies, c'est d'abord de leur donner un certain nombre de référents dans l'histoire, leur montrer qu'il y a à un moment donné des architectes, des urbanistes, des plasticiens, euh, voilà, voire des ouvriers, dans le cas de, des familistères de Guise, euh, qui se sont posés des questions sur la manière de répondre euh, aux, aux grands enjeux euh, sociétaux de leur époque.
1: Et alors justement, chez, ces, chez les adolescents, les prises de conscience, les enjeux euh, forts pour eux dans la ville du futur, c'est quoi Qu'est-ce qui ressort généralement euh...
3: Alors la question de l'écologie ressort très très fortement. La place de la voiture, pour être très concret, c'est, c'est une thématique importante. Les lieux de sociabilisation elle, sont aussi des thématiques qu'on voit sortir beaucoup.
6: Alors qu'est-ce que vous êtes venu euh, présenter aux élèves aujourd'hui euh, Aujourd'hui je suis venu leur présenter un travail sur la matière grise qui est issu. Euh, de recherches qui ont été faits par un cabinet d'architecture qui s'appelle Encore Heureux. Donc du coup elle a été exposée à Paris dans le pavillon de l'Arsenal, elle date de 2014 donc elle date un petit peu, il y a eu 100 000 visiteurs donc c'est une visite expo qui a assez bien marché et en fait c'est des archis qui se sont dit oh là, là quand on fait une expo, tout ce qu'on utilise pour l'expo on le jette à la poubelle après. Du coup ils se sont rendus compte qu'il y avait plein de déchets et ils étaient embêtés d'utiliser, de faire autant de déchets. Enfin, euh, il y-, y a aussi des illustrateurs qui viennent faire un dessin qui va imager euh, ce qu'on veut raconter, pour que ça soit plus per- euh, percutant. Le dessinateur, je l'aime beaucoup, il s'appelle Bonne Frite. C'est la métaphore qu'on appelle du dentifrice. Quand as ton tube de dentifrice qui est tout neuf, en mets 17 kg sur ta brosse à dents, tu commences à te brosser les dents, en as fait tomber la moitié dans l'évier, en remets par-dessus. Et quand tu es à la fin de ton tube, ben en fait, euh, la fin de ton tube, elle, tu, tu l'utilises pendant des semaines, parce que tu y appuies un tout petit peu sur ton tube et puis tu en mets un peu moins. Voilà, la matière, il faut juste avoir cette précaution-là, c'est pas, pas l'utiliser, c'est l'utiliser comme si on était à la fin du tube, parce qu'on est à la fin du tube. Quand on le sait, on sait que c'est précieux. Et donc on l'utilise pas à tort et à travers.
1: Alors aujourd'hui, on est à la première journée où vous intervenez avec cette classe de quatrième. Vous allez apparemment suivre le projet tout au long de l'année. Qu'est-ce qui est prévu comme intervention suivante
3: Alors jusqu'à noël l'idée c'est voilà c'est de leur donner des grands éléments de langage et des grandes thématiques sur lesquelles ils vont pouvoir s'appuyer pour imaginer la ville de demain euh, donc là c'est un premier tour d'horizon un peu plus théorique sur ces questions là donc appuyé sur les utopies le deuxième temps ce sera une visite d'un chantier en cours là, à clermont ferrand la transformation du site des carmes qui est euh, en fait un site michelin et donc il questionne aussi euh, bah, ces enjeux-là euh, de manière plus opérationnelle. Donc c'est, c'est de raccorder ce qu'on a raconté aujourd'hui bah, euh, à une actualité euh, opérationnelle aujourd'hui. Euh, donc ils vont, ils vont avoir l'occasion de rencontrer aussi des acteurs de ces projets-là et donc de se familiariser avec euh, un certain nombre de, d'entrées, de clés de lecture et euh, d'éléments de vocabulaire. Et dans le même temps, on va les mettre en situation de produire sur l'espace public, donc à côté des carmes. Donc il y aura un petit atelier voilà, de, 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 d'appropriation d'un espace, là, en l'occurrence la place des carmes, Et puis de savoir comment est-ce qu'ils pourraient intervenir là euh, en termes de projet pour transformer cet espace-là.
6: Au deuxième trimestre, ils vont travailler du coup plutôt sur de la conception. Donc ils vont essayer euh, d'imaginer cette ville de demain et de la concevoir. Il y a un travail qui est un peu plus euh, ludique parce qu'on fait venir euh, l'atelier maquette. qui sont à Lyon avec euh, des imprimantes 3D ou potentiellement des découpeuses laser. L'idée, c'est de construire quelque chose d'un peu physique, mais aussi bien euh, comme les écrits sont aussi quelque chose de concret. Et le troisième semestre c'est la transmission parce que ce qui est important aussi quand on a des idées c'est de les concrétiser dans un projet et après c'est de les partager parce qu'en fait sinon elles restent qu'un fantasme. Donc euh, le troisième semestre c'est plutôt de se poser la question de comment on l'expose et comment on le raconte à d'autres personnes et que c'est aussi fondamental que de concevoir parce qu'en architecture les idées il y en a beaucoup et les projets il y en a un peu moins.
1: Ces deux architectes, Charlotte Verchex et Olivier Dolfus, vont suivre le travail de ces collégiens sur toute l'année. Mais les rencontres avec des professionnels ne s'arrêtent pas là.
5: C'est un projet qui est très ouvert à l'univers de la recherche, donc on aura des chercheurs qui vont intervenir en sciences. En lettres, on a un un, monsieur Hippolyte qui est directeur d'un centre de recherche, littérature et architecture, qui interviendra au mois de janvier. On est euh, suivi par euh, les savants On a un mentor donc, euh, qui est architecte, euh, donc c'est M. José Luis Fuentes, qui va apporter beaucoup de choses au projet, puisqu'il euh, lui porte le, le projet de, du Grand Paris, de, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, donc, euh, mmh. qui s'occupe de la tour Eiffel de Demain, de la passerelle de la paix à Lyon. Donc, euh, on, on va le rencontrer à la fin du mois de novembre et euh, ça va être encore une belle expérience parce que euh, ce sont des personnes qui je pense sauront donner l'envie de découvrir autre chose, de lire la ville, de la comprendre. Et on a également deux autres architectes, on a un maquettiste qui accompagnera les élèves pour l'initiation au logiciel
1: et puis la production de la maquette et numérique et physique. Pour engager une réflexion sur la ville du futur, les élèves de 4e main se réunissent en tant que conseillers municipaux pour réfléchir en commission sur différents thèmes, comme les transports, l'environnement ou encore l'énergie.
4: Ah, vous travaillez sur
1: quoi, vous Vous êtes quelle commission
4: Sur euh, l'espace. Quelles sont vos idées On va faire un, une ville sous terre, pour euh, qu'on ait plus d'espace, euh, moins de problèmes euh, au niveau euh, des, euh, de l'espace sur euh, tout, parce qu'on s'étale beaucoup euh, par rapport aux villes. Et euh, construire en hauteur, c'est risqué, c'est pour ça qu'on veut euh, plutôt aménager sous terre. Vous avez d'autres idées bah on aimerait mettre de la verdure mais c'est assez compliqué.
6: Du coup on sait pas comment on va
4: faire. Voilà. Il y aura une grande serre comme ça. Et au milieu il y a un trou. il y a un grand trou en pour que ça Donc, passe avec. Euh. Voilà. Ouais mais pas un grand parce qu'il faut qu'il se passe quand même beaucoup. Qu'il fasse beaucoup de luminosité. Il faudrait faire deux culture comme ça, euh, de légumes. Et, euh, et de fruits. Ah oui, la température, j'y ai pas pensé, parce que sous terre il fait plus froid. Quoi. Non, 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 il fait plus chaud. Oui, vu qu'on se rapproche du, du
7: centre de la Terre, il fait plus chaud.
4: Je sais pas, j'en sais rien. J'ai jamais su euh, s'il fait si plus chaud ou plus froid sous la Terre.
1: Alors, comment est-ce que vous avez imaginé cette, cette euh, séance de travail collectif
5: Alors, cette séance euh, qui dure donc toute la matinée euh, est axée sur le jeu. Donc, c'est un moyen de rendre les élèves plus actifs, investis dans le travail. Et puis, ils apprennent d'une, d'une autre façon, une façon plus ludique. Ça les aide à verbaliser leurs pensées et à justifier leurs choix et donc à construire leur ville du futur. Et donc le conseil municipal sera réparti en cinq commissions. Chaque commission va traiter une thématique, donc autour par exemple de, autour de la mobilité urbaine, l'environnement, l'énergie, l'habitat, etc. Et donc les élèves sont répartis en groupes et vont réfléchir ensemble sur la thématique proposée. Et puis une fois le travail fini, après ces moments d'échange, un élève présentera le travail du groupe. Et donc ce sera également un moment d'échange et puis de de, de réflexion, d'argumentation, de justification de choix. Et, euh, et puis ce travail, au final, sera mis en commun sous une forme synthétique donc pour reprendre toutes les thématiques. Et c'est autour de ces thématiques que les élèves vont, dans un deuxième temps, réfléchir de manière un peu plus, plus approfondie, en cours de sciences notamment, sur euh, ces différents aspects de la ville du futur. Donc je précise et j'ai toujours précisé aux élèves qu'il s'agit de futurs possibles, donc euh, ce qui permet de construire leur avenir et puis... Euh, voilà, de réfléchir sur ce qu'ils aimeraient faire et où ils aimeraient vivre. Le point de départ vient d'eux, ça peut ne pas être correct, ça peut être faux, ce qu'ils diront, mais ça vient d'eux. Donc je pense que ça à partir de ce... Voilà, c'est... là c'est vraiment une réflexion, ça reste vraiment un point de départ. C'est après que tu vas nourrir, corriger, rectifier, proposer pour qu'ils arrivent d'eux-mêmes à réfléchir et à proposer peut-être une solution. Donc c'est, c'est plus dans ce sens-là. Mais là, c'est un jeu, ça reste un... même la mise en commun. Ça va être notre trame, c'est la, la trame du travail à venir. Donc, voilà. Après, il faudrait que, que ce soit quand même beaucoup plus précis, des données un peu vérifiées vérifiables, chiffrées. Et là, peut-être, c'est, le, c'est là où intervient le cours que tu feras avec eux. Je pense que ça serait plus dans ce sens
1: Euh,
7: ça, le monde y sera connecté avec euh, plein, avec beaucoup d'appareils. Alors
3: quels que sont les appareils qui, pour toi, vont pouvoir euh, favoriser le mieux vivre ensemble
7: euh, euh, Il y a, après, c'est la communication. Il y aura de la communication entre le vivre ensemble. Des, des,
3: des réseaux sociaux, euh, ce, genre, ce genre de choses. Euh,
7: des images, enfin, des écrans quoi. Enfin, on peut avec des écrans, des ordinateurs, des téléphones.
3: Et du coup, ça, ça favorise le mieux vivre ensemble. Oui, pour, enfin, je pense qu'il va falloir que vous, vous, vous alliez un peu plus loin dans ce que vous dire par Ville Intelligente. Est-ce que Ville Intelligente, les appareils connectés Quand vous avez un frigo qui est connecté, euh, je vois pas en quoi ça favorise forcément le mieux vivre ensemble. Mais je pense qu'il y a peut-être plein d'autres choses qui, qui peuvent le faire. En sachant que des fois, ça c'est un inconvénient. Vous avez bien vu, hein, les, les téléphones portables, il y en a qui disent oui, ça favorise, puis d'autres qui disent ben non, ça isole aussi un petit peu. Donc il faut que vous ayez peut-être un tout petit peu plus clair sur ce que vous voulez dire sur les, la ville intelligente, okay. d'accord hein Vous précisiez vraiment bien ce que vous voulez dire pour les avantages qui ça peut procurer.
1: Alors c'est un projet qui se veut interdisciplinaire et qui est interdisciplinaire. Comment est-ce que vous vous y prenez pour euh, que les élèves parviennent à faire des liens euh, d'une discipline à l'autre, alors que euh, j'imagine vous les voyez euh, en classe euh, au, enfin, au, au moment de leur cours de français, de leur cours d'histoire géo Comment est-ce que vous faites pour créer du lien et faire en sorte que ce projet soit un vrai projet collaboratif
5: le, le plus gros travail se, se fait en amont. Donc, euh, l'harmonisation, l'organisation, la planification des différentes tâches pour qu'on garde vraiment cette, cet esprit interdisciplinaire, euh, donc se fait vraiment en amont. Donc, dès le mois de septembre, on sait ce qu'on va faire. Là, par exemple, de septembre à octobre. C'est essentiellement axé sur le français et l'histoire géo pour préparer un peu un travail qui se fera avec les collègues de sciences. Donc on se concerte très souvent, on se réunit, on essaie de voir, voilà, j'ai, fait, j'ai abordé telle thématique. Quand les élèves sortent de mon cours, on a, par exemple, on a parlé des, des, des utopies, bah, avec mon collègue, il, a, il va travailler sur la, la ville idéale et euh, la ville durable. Donc on essaie de créer une certaine continuité et puis le rappeler tout le temps continuellement, à l'oral, voilà, bah vous, vous verrez tel point avec mon collègue. Et puis, tout doucement, en répétant, en essayant de créer nous-mêmes ce, ce lien, déjà qui s'est fait entre, entre, entre enseignants, l'élève commence de lui-même à dire, bah, tiens, ce point-là, c'est vrai, on l'a vu en cours d'SVT, au physique-chimie, et c'est là l'intérêt, à partir du moment où l'élève est capable de, d'établir ces liens, et bien là, on a réussi quand même à sortir du cadre disciplinaire, à décloisonner les savoirs, et c'est quelque part notre but. Donc, de, de, cette ouverture, elle est, elle est très importante, et ça donne du sens aux apprentissages.
2: Oui, et puis en plus, concrètement, les élèves, ils ont un classeur, un classeur souple, voilà, voilà où ils mettent euh, tous les cours qui sont liés à ce projet, en français, en histoire-géo, en techno, en... et qui restent dans, dans, une salle, dans une salle des enseignants, donc dans la salle de, du prof de français, Et ils complètent à chaque fois dedans. Donc, euh, quand il y a un travail qui a été fait euh, dans une des disciplines, hop, ils le placent dans le le classeur à la bonne place.
1: Suite à leur travail en commission, les élèves font une mise au point de leurs idées. Ludovic Chenel, enseignant d'histoire-géographie, anime la séance en faisant en sorte que les élèves présentent leurs réflexions et rebondissent sur les idées des autres.
2: À chaque fois que vous n'allez pas être d'accord, il va falloir que vous le justifiez. La cité sous terre, d'accord, je n'avais pas compris. Donc le, le commerce sous terre, tu me disais c'est quoi Sur, le sur terre. Non, c'est sous terre. Non, oui, sous-terre. mais les commerces sur terre. Ah oui, d'accord. Mmh. Cité sous terre, bien en part commerce sur terre. Oui. Alors moi, je n'étais pas là tout à l'heure, il faut que tu m'expliques. C'est quoi ça bah, En
4: fait, sous terre, il y aura tous les habitations, tous les bâtiments et tout. Bah, sur terre, il y aura tout... Les magasins, les activités sportives. Euh.
2: À toutes les activités, quelles qu'elles soient. Oui. Gabriel
4: Par bah, de faire un cité sous terre, il faut creuser d'abord, et puis il faut vérifier si la terre, elle est bien solide. Pour le éviter c'est assez fond. Ah, ça, c'est une condition,
2: sine qua
7: non. Bien sûr, bien. Là, il va.
4: Mais on fait comment pour euh, respirer sous terre mais, mais, de... mais on expliquer, moi
7: on n'est pas des
8: taux. Anas, tu dis, on n'est pas des taupes. Vas-y, explique-nous,
2: Anas. Anas dit, pas y a... Nous ne sommes pas des taux. On peut peut-être <coughs> utiliser des bonnes
8: pratiques.
4: Des animaux. Vas-y. Ça a déjà été réalisé. Exactement. Ça a déjà
2: été réalisé.
4: Pour respirer, on a prévu beaucoup de jardins, beaucoup d'art, beaucoup de végétation. végétation beaucoup c'est de de c'est et pour la lumière, on a prévu des de... trous euh... au plafond avec
8: ouais.
0: des grandes... Comment serait l'architecture puisque sous terre, c'est de la terre. Comment ils veulent construire avec du métal, tout ça c'est, c'est comme c'est un bunker bon. apocalyptique,
2: monsieur. Ouais, Un bunker apocalyptique. Explique-moi ce, oui. ces deux mots là oui. bah,
6: Par exemple, s'il se passe quelque chose,
2: par oui. exemple oui. une
6: météorite ou des trucs comme ça, bah on va se réfugier là-dedans. Voilà, voilà, ce sera là-bas. la Mais comme ça, ouais. ça protège
4: aussi. Ça, ça, ça nous protège. protège de tout. Ouais, protège.
1: On quitte les élèves de 4e en plein débat pour aller rejoindre les élèves de 3e. Ce sont les premiers explorateurs qui ont travaillé l'an dernier sur l'écriture de nouvelles fantastiques. Comment est-ce que vous avez fait Comment est-ce que vos professeurs s'y sont pris pour vous faire allier la littérature avec les sciences
0: ben, l'année dernière, ils nous ont donné d'abord un thème qu'il fallait, il fallait commencer à l'écrit, euh, de parler de notre, notre, le, notre région, l'Auvergne. On a fait plusieurs sorties. D'accord. Oui.
4: Où est-ce que vous êtes allé
0: On est allé euh, voir la cathédrale.
4: Mmh. On a le puy Dôme.
0: Oui, et on est allé au musée euh, à, Volvic. à Volvic.
1: Alors à partir de ces sorties sur votre région, comment est-ce que les sciences ont émergé
0: notre région, il y avait plusieurs personnes scientifiques. Blaise Pascal. Alors, c'est qui Blaise Pascal euh,
4: Blaise Pascal, c'est euh, un mathématicien. Et du coup, ben, euh, on, est allé, euh, on est allé à l'endroit où il y avait sa maison avant. Du coup, ça nous a aidés pour notre nouvelle. C'était, c'était bien. Puis, euh, pour le projet, c'était bien d'aller les sciences et le français, parce que du coup on a appris à rédiger ce qu'on apprenait en sciences et euh, on a écrit tout au long de l'année.
1: Alors vous êtes allé sur les pas, on va dire, de Blaise Pascal. Est-ce qu'il y a d'autres scientifiques que vous avez euh, suivis ou d'autres découvertes euh, scientifiques que vous avez faites sur la région
0: On a aussi rencontré plusieurs euh, scientifiques, euh, par exemple Monsieur bovin qui est de, du département de, de volcanisme au campus des ciseaux On a rencontré aussi Madame Vauclair qui est une euh, astrophysicienne de, de Toulouse, si je ne me trompe pas. Euh, qui d'autre
4: Jean-Pierre Luminet.
0: C'est un astrophysicien aussi. Un
4: astrophysicien Vous en parlez de quoi, les deux astrophysiciens qui venaient de Toulouse <rire> bah, Jean-Pierre Luminet, c'était plutôt sur les trous noirs, il oui, me semble. Oui, c'est ça. Et euh, Madame Vauclair, c'était
3: Sous le soleil.
1: Voilà. Alors, le premier projet, euh, Les Explorateurs, qui s'appelait « Quand la littérature rencontre les sciences euh, », avait pour objectif de faire écrire des nouvelles fantastiques euh, aux élèves. Euh, mais j'imagine que pour euh, écrire ces nouvelles, il a fallu nourrir un peu les élèves de, de savoir pour qu'ils puissent après euh, piocher les éléments dont ils ont besoin pour, pour écrire. Est-ce qu'ils ont rencontré des, des personnes extérieures alors,
5: le, le recueil de nouvelles f- fantastiques, la, la trame est narrative, donc il y a toujours cette approche littéraire, euh, mais également il y a un contenu scientifique très important. Donc, euh, pour nourrir euh, ces deux côtés, on a, on a quand même fait intervenir un écrivain, un, un spécialiste de la littérature fantastique, M. Eric Liseau, euh, et également des scientifiques. Donc, on avait M. Boivant, euh, qui est volcanologue, deux astrophysiciens, M. Jean-Pierre Luminet et euh, Mme Sylvie Vauclair. Donc ils nous ont beaucoup aidés parce qu'ils ont fait des interventions, des, des conférences qui étaient très accessibles aux élèves. Ils ont pu bien, bien profiter et puis faire des liens, des ponts entre les, les différentes disciplines et puis ce, que, ce qu'ils apprenaient en classe. Et puis après, avec les intervenants, il y avait également des sorties. Donc euh, avant de passer à la phase écriture, Donc, il y avait tout, toutes ces étapes-là
1: de, de rencontres euh, très enrichissantes. Pour écrire un roman ou bien des nouvelles, il faut se documenter. C'est tout l'objectif de ces rencontres avec Sylvie Vauclair ou Pierre Boivin. Il s'agissait d'enrichir les connaissances des élèves pour leur permettre d'écrire des nouvelles avec des descriptions réalistes. Les échanges avec Éric Liseux ont quant à eux permis aux élèves d'acquérir les codes des nouvelles fantastiques. Alors vous deviez écrire une nouvelle fantastique. Alors pour que une nouvelle soit fantastique, qu'est-ce qu'il faut y mettre dedans Des
4: choses naturelles, <coughs> qu'on ne voit pas dans la vie réelle.
0: Sortir de l'ordinaire qui dépasse notre imagination.
4: Un peu de peur aussi. Ouais. Le mystère du lac Pavin. Quatre jours passèrent et chaque matin, il y avait une pierre de plus sur la chaise du diable. Nous commençâmes à avoir vraiment peur. Soudain, un soir, les pierres formèrent un cercle qui brilla dans le ciel et un trou noir apparut. À l'intérieur, il y avait l'image du diable et elle se refléta dans le lac Pavin. De la fumée sortait de l'eau. Sur le tronc d'un arbre, une lettre était accrochée, nous indiquant qu'il fallait résoudre quatre énigmes pour partir d'ici. L'éclipse, la place qui d'habitude était presque déserte, était aujourd'hui bondée. L'éclipse solaire allait bientôt commencer. C'est alors que mes paupières se firent de plus en plus lourdes. Plus le temps passait, plus j'étais fatiguée. Je voyais de moins en moins. Je pouvais à peine distinguer Léa qui ne me remarquait pas. J'essayais en vain d'attirer son attention. Quelques secondes plus tard, je ne voyais plus rien. Le trésor de la chaîne des puits. La chaleur dans la pièce commençait à être insoutenable. Je dus enlever ma veste. Je commençais à me sentir faible, comme si j'allais m'évanouir. J'avais la tête qui tournait et des vertiges. Je voyais flou, les vases se dédoublaient et mes oreilles sifflaient. La statuette en bronze de Mercure me fit un signe. J'étais très inquiète, je partis en courant dehors. Je m'assis et respirais profondément. Je m'en sentis alors beaucoup mieux. Il faisait moins chaud, mais j'avais encore cette sensation étouffante qui pesait sur mes épaules. Est-ce que ça a été
1: facile de passer le passage à l'écrit
0: euh, Déjà pour imaginer le scénario, c'était un peu compliqué pour tout le monde. Et après, pour passer à l'écrit, bah, c'était encore une nouvelle épreuve, donc euh, c'était un peu compliqué. On avait tous des idées différentes et il fallait les mettre en commun pour faire une histoire parfaite.
4: Mmh. On a écrit sur des cahiers, mmh. donc c'est notre tout premier cahier sur lequel on a C'était écrit.
0: C'était des sortes de cahiers de poil, oh. on... on pouvait marquer des notes à côté.
4: Voilà, et après on l'a tapé sur ordinateur, donc euh, la vraie ouais. histoire, et donc ils ont été corrigés par nos professeurs. Comment est-ce que vous avez trouvé la collaboration
1: entre les enseignants Parce que là vous me parlez de la collaboration, vous, euh, euh, à votre échelle d'élèves, où vous avez travaillé en groupe euh, mais est-ce que ce travail interdisciplinaire, vous l'avez, euh, vous l'avez ressenti De quelle manière est-ce que vous l'avez ressenti
0: bah, Tous les profs, bah, on savait que tous les profs se disaient tout. Ça veut dire qu'ils étaient un groupe et dans chaque cours, bah, ils nous disaient à peu près ouais. la même chose. Ça veut dire qu'ils se concertaient, etc.
4: Ouais, ils ont beaucoup travaillé. Ils faisaient beaucoup de réunions pour nous. Ouais. Ils nous ont consacré beaucoup de temps.
0: Ils étaient là toujours pour nous aider si on avait des questions.
1: Cette année, vous avez un nouveau rôle. Vous avez le rôle de tuteur. Comment est-ce que vous envisagez ce rôle
0: Je suis encore plus impatient que l'année dernière. Ouais. Ouais. C'est vrai. Parce que j'aime bien leur projet, le, La Ville du Futur. Ça a l'air euh, très intéressant. Pour ouais. okay. pouvoir les aider. Pour leur donner des conseils, surtout à l'écriture. Pouvoir partager notre expérience de l'année dernière.
1: Alors, les explorateurs de l'an dernier. Euh, je les ai interviewés tout à l'heure, je les ai eu au micro, euh, ils m'ont raconté la manière dont ils avaient vécu le projet. À votre avis, qu'est-ce qui est ressorti de leur réponse quand je leur ai demandé euh, Qu'est-ce qui a évolué chez eux à travers ce projet et qu'est-ce que le projet leur a apporté Moi je dirais beaucoup de plaisir,
5: c'est, c'est, euh, c'est l'assurance, la, la confiance en soi, le plaisir d'apprendre, d'être là. Euh, ils savent qu'ils peuvent produire des choses très intéressantes, à leur échelle bien sûr, mais ils voient qu'ils ont quand même progressé, les lacunes sont encore là, mais il euh, y a du positif, il y a une réelle motivation, et là, c'est ce qu'on leur dit tout le temps, c'est vraiment la clé de la réussite. Quand ils arrivent, ils en veulent encore, et toujours, et, et encore, et jusque-là, ils me disent « mais madame, quand est-ce qu'on va commencer le tutorat ?» Parce qu'à leur taux, tour, ils vont partager cette expérience et faire partager euh, tout ce qu'ils ont vécu avec les élèves, euh, les nouveaux entraînés. « explorateurs » et ça c'est très beau en soi. Voilà.
1: Les explorateurs sont des élèves qui se sont passionnés pour le projet proposé par leurs enseignants. Il faut dire que devenir des bâtisseurs du futur, c'est un sacré défi. Au collège Lucie Aubrac, l'entrée de la prospective dans les salles de classe n'a bien entendu pas pour objectif de construire un projet politique qui est susceptible d'être mis en application. Il s'agit plutôt d'apporter une méthodologie qui renouvelle l'apprentissage de la géographie et du développement durable en l'inscrivant dans une pédagogie active. Si l'idée de faire de la prospective en classe vous intéresse, sachez que vous pourrez découvrir sur le site de l'ENS de Lyon un portail intitulé « Géographie et prospective ». Vous y trouverez des ressources et des outils pour comprendre et adopter la démarche prospective. Les enseignants qui s'inscriront sur la plateforme pourront s'inspirer des démarches prospectives conçues par d'autres collègues. Vous y trouverez des informations pédagogiques, des récits d'expérience, et les ressources qu'ils ont mobilisées dans le cadre de leur enseignement. Pour terminer cette émission, nous allons écouter le témoignage d'une auditrice qui souhaite remercier son professeur d'EPS. Vous aussi, si vous voulez passer un message à un enseignant qui vous a marqué, vous pouvez nous envoyer une lettre à l'adresse suivante cadécole, et nous lui transmettrons le message avec plaisir. Merci d'avoir écouté cette émission. On se retrouve en 2019 et on se quitte sur la scène, Interprété par M. et Vanessa Paradis, en écoutant la lettre d'Isa Safia
7: Foudil. Monsieur Mérès, on m'a demandé d'écrire à l'enseignant qui m'a le plus marqué. Comment écrire sur quelqu'un d'autre que vous C'est vrai que j'ai eu la chance de connaître d'excellents professeurs. Mais vous, vous avez quelque chose de plus que mon admiration et mon profond respect. Arrivé au collège, j'étais à la recherche de repères et vous êtes vite devenu le mien. Professeur de PS, j'ai eu la chance de vous avoir à mes côtés pendant les premiers matchs de basket, les premières victoires, les premières larmes et les nombreux fous rires. En croyant en moi, vous m'avez appris la persévérance et le dépassement de soi. Alors, merci. Merci de m'avoir fait réaliser que j'étais importante, que je valais quelque chose. Sachez que je suis fière d'avoir été votre élève et d'être devenue aujourd'hui une de vos collègues. Ma plus grande fierté, serait d'être un dixième du professeur que vous êtes. Après tout, vous seul avez le secret de l'enseignant qui peut marquer toute une génération. Isa Safia Foudil.
8: Elle sort de son lit, tellement sûr d'elle. La scène, la scène, la scène Tellement jolie, tellement sorcelle La scène, la scène, la scène Extra lucide Listen, listen Entre deux eaux, l'air est si bon, cette terre si pure, je le respire. Nos reflets perchés sur ce temps